0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast Jiu-Jitsu em Frames. É o 23 terceiro episódio. Eu não tenho muito o costume de lembrar o número do episódio. Na verdade, eu nunca lembro. Mas hoje eu pensei assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui antes pra ver em que episódio que a gente tá. Estou feliz que estamos indo pra frente. Então, primeiro de tudo, obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o Jiu-Jitsu em Frames. Tanto aqui no podcast quanto no YouTube. E... Bem-vindos de volta, e pra quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara Munhoz, e bem-vindos do mesmo jeito, e fica que vai ter Open Match. Hoje eu trouxe aí mais uma edição do Open Match, essa quarentena, a parte boa, né, a gente tem que tirar a parte boa das coisas, e a parte boa dessa quarentena, apesar de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, é que eu consegui gravar bastante entrevista. Então, eu também quero agradecer muito a disponibilidade de cada atleta que também está em casa, estão passando pela mesma situação, né? E eu, eu sei que vários atletas estão correndo aí para manter a forma, para manter os treinos e muitos ainda gravando bastante, né? treinos online para passar para os alunos, donos de academia e tudo mais. Então, muito obrigada pela disponibilidade de cada um. Eu gravei 10 no total até agora, então eu tenho bastante guardadinho aqui e eu queria publicar todos. E pensando nisso, eu perguntei no penúltimo episódio se vocês achavam que eu devia publicar mais de um Open Match por semana. E também é, perguntei lá no Twitter e bastante gente veio falar comigo, né? Veio me dar esse feedback. Ai, publica mais de um por semana? Então, eu vou fazer esse teste. Por mais que eu tenha publicado segunda-feira é, falando sobre a Cláudia do Val, eu vou fazer esse teste e tentar publicar dois OpenMats nessa semana. Tanto aqui no podcast, quanto no canal do YouTube. Então, se inscreve lá e podem me cobrar, tá bom? Então, o OpenMat de hoje eu trouxe um cara que eu admiro muito, é, eu sempre segui ele, assim, na verdade, eu me interessei muito pelo trabalho dele, porque ele faz um trabalho muito além é, do que ele já fez dentro dos tatames, né, além de ser campeão mundial, campeão do DCC e de ser um dos fundadores da Zenith. ele cuida, né, da academia dele lá em Las Vegas, e ele segue sendo coach, mas ele faz um trabalho excepcional com jiu-jitsu, Fora todo esse lado mais atleta que a gente tá acostumado a ver, é o Robert Drysdale, o Robert Drysdale, ele faz mestrado, é, então é, uma, é um diferencial assim, né, porque às vezes a gente, pô, a gente vive, né, o jiu-jitsu, a gente gosta, e às vezes a gente gosta tanto que a gente até fala, ah, nem vou estudar, e tudo bem, o Robert tá aí fazendo mestrado, em história, se eu não me engano. É, além disso, ele tá fazendo um documentário, produzindo um documentário chamado Closed Guard. Faz bastante tempo que ele tá produzindo, ele tá contando a história do Jiu-Jitsu. Isso é muito legal, porque é um conteúdo que a gente tá muito carente e eu acho que faz muita diferença, né? A gente saber a história do esporte aí, da arte marcial que a gente tá inserido. Ele também publica alguns textos, algumas pesquisas é, num site que é muito muito pouco conhecido no meio do jiu-jitsu, que se chama Global Training Report. Ele é basicamente um serviço gratuito que fala bastante sobre jiu-jitsu, sobre boxe, judô, muay thai, wrestling e outras artes marciais, esportes de combate. É muito legal, assim, é, para ler mesmo, para ter conhecimento, sabe? Tipo, pô, o que, que eu tô fazendo? Onde eu tô? Quem são os pioneiros e tal, né? É uma coisa muito além do, do superficial, assim, né? Porque todo mundo fala muito sobre Família Grace, Família Grace, mas tem muito mais do que a Família Grace, tem muita coisa legal. E o Robert, ele vai falar bastante sobre isso no documentário, ele também escreve aí nesse Global Training Report. E é isso, fiquem aí então com a entrevista com o Robert Drysdale e até a próxima! Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast e também no nosso canal no YouTube, lá Jiu-Jitsu Frames, mais uma edição do Open Match. E, dessa vez, eu trouxe o Robert Drysdale para conversar com a gente. Tudo bem, Robert? Tudo
1: bem, Mayara? Tudo bem, pessoal? Obrigado por me receber aqui no seu podcast. Grande satisfação e alegria em poder participar.
0: É, Conseguimos agora, nessa loucura de corona, de todo mundo parado, né?
1: Pois é, agora não tem escolha, né? Tem que ficar em casa. Então, eu já fiz um podcast ontem, fiz um hoje de manhã, esse é o segundo hoje. Amanhã eu tenho dois.
0: <risos> eu vi que você publicou, você publicou lá, né? O primeiro online.
1: Foi, foi. É, eu, David Avela e o irmão dele, o Marcos Avela, né? Mas amanhã eu tenho um. Não, sábado eu tenho um com a vaca também. Então, mas assim, já que a gente não pode treinar, vamos falar de luta. Né?
0: É, a gente tem que se virar com o que tem. Eu falei, eu tô quase zerando o canal da MJF, tô vendo tudo quanto é luta.
1: É, fica na vontade só.
0: Tem que aproveitar. Agora que não tem mais campeonato, a gente estuda, pelo menos, né?
1: É um é jeito, né? Mas assim, é o que eu falo? O pessoal é sempre isso: você tem que tentar fazer de qualquer situação algo positivo por mais negativa que seja a situação, você tem que tentar transformar ela numa oportunidade para crescer. Né? Porque esse é o fim de tudo, não é? Essa é a minha definição de sucesso, é o crescimento pessoal. Então, acima de qualquer outra coisa, acima de título, o dinheiro ou, ou é, o sucesso no pódio, eu acho que o crescimento pessoal é a coisa mais importante. E isso a gente faz sozinho. Isso a gente faz, a gente consegue fazer sem academia, isso a gente consegue fazer de mil maneiras, né? Só a auto já é uma maneira de, de crescimento pessoal. O que eu falo pessoal é usar essa oportunidade, né? Eu, é o que eu chamo isso, crise, para mim, é uma oportunidade. Uhum. De ler a regra da consideração, por exemplo, quantas pessoas já leram a regra de começo ao fim? Quantos competidores aí se dizem competidores natos? Nunca se deram o trabalho de ler a regra, mal conhecem a regra que quem compete. Isso é muito comum, eu pergunto para os meus alunos, às vezes faixas marrons, pretas, nunca se deram o trabalho de ler a regra. Eu pergunto para os meus alunos, quantas vezes você já assistiu os seus adversários lutar Quantas vezes você estudou eles? Você conhece a tua divisão toda? Se eu puxar a tua divisão pro europeu, tua categoria, você consegue destrinchar a categoria para mim? Você conhece todas as pessoas que estão na categoria? Não conhece. Ou seja, você vai para a guerra, você vai pra batalha sem conhecer o adversário. Você conhece... É, as táticas né, dos seus adversários você conhece outros métodos de treinamento você já leu livros em fisiologia, psicologia esportiva filosofia é, quantas vezes você leu o Arte da guerra ou seja, co quantas coisas nós podemos fazer para nos melhorar nos aperfeiçoarmos como os artistas marciais que não envolvem estar na academia e eu acho que a, a, o pessoal do Gizzo tem que usar esse momento justamente para, como uma oportunidade em, em e focar no crescimento interno, que não seja físico e técnico, mas sim psicológico.
0: Sim, com certeza, bem, bem lá lado coach que você faz né, no, no seu trabalho, e era justamente sobre isso que eu queria falar, é, você fala que, tipo, você adora ser coach, né, que é, tipo, o favor, seu trabalho favorito, mas muitas pessoas não conhecem é, outras coisas que você faz, então, e é isso que eu gosto muito, que eu gosto muito da sua mentalidade de ir além do tatame, sabe? Então, beleza, a gente sabe que você também é um fundador da Zenit, a gente sabe o seu trabalho como coach, a gente respeita e sabe muito bem a sua história como campeão mundial, campeão da DCC, mas, muita gente não sabe, por exemplo, que você está produzindo um documentário, muita gente não sabe sobre o seu mestrado, então eu queria um pouco que você se apresentasse e falasse um pouco dessa sua parte fora do tatame. Tem muita coisa pra gente falar de você, mas vamos falar <risos> primeiro dessa parte, que eu acho muito legal.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado. É... E, bom, vamos lá, eu, eu me defino como, um, um, vamos dizer assim, no inglês tem uma expressão, jack of all trades, master of nothing, né? É um cara que cara que se, se se mete em tudo aí e não, não domina nada esse sou eu eu sou eu faço um pouquinho de tudo porque eu gosto muito da experiência para mim não é o resultado final mas sim a experiência que conta né eu sempre tive essa filosofia de vida que um dia eu quero estar em meu leito de morte e eu quero olhar para minha vida e falar tudo que eu pude fazer que eu tinha potencial e vontade de fazer eu fiz eu não quero deixar nada faltando e e eu quero assim, eu gosto muito assim de uma de uma de uma, de uma expressão que eu vi anos atrás, eu não lembro onde, tá? gostaria muito de lembrar onde que eu vi isso. Mas foi algo do gênero de, do gênero de como é que era? era ali A vida é como um livro. Né? Se você faz sempre as mesmas coisas, é como se você estivesse lendo sempre as mesmas páginas. E isso me marcou muito. Não sei porquê, mas ficou comigo. Então eu sempre tive isso assim, na minha cabeça de tentar, é, é assim... Vivenciar o jiu-jitsu das mais variadas maneiras. Então, hoje eu tive a oportunidade de viver o jiu-jitsu como, como competidor, né? aluno, depois competidor, depois como professor, depois como líder de equipe, é, depois como comentarista. Hoje eu trabalho como manager de MMA e jiu-jitsu. Eu também trabalho com. assim, Já fui técnico de MMA, já lutei MMA. Então, isso assim são coisas de assim, que eu tenho muito orgulho, porque embora eu nunca tenha. Eu nunca vou ser o melhor assim, é, produtor de documentário. Nem tem essa aspiração. Mas uma experiência que eu tenho agora produzindo esse documentário sobre a história do jiu-jitsu. Eu, eu gosto muito disso, porque é, eu bato muito a cabeça, mas eu, eu sempre saio, assim, essas frustrações, elas sempre me elevam. E quando eu termino, assim, com essa fase de frustração, de tribulação, quando eu estou do outro lado, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, embora muitas vezes eu não tenha nada a mostrar materialmente, eu não ganhei nada com isso, mas assim, a minha satisfação pessoal foi de crescimento. Então, para mim isso conta muito mais do que de repente eu estar tá fazendo a mesma coisa todo dia e ganhando bilhões de dólares, porque não me satisfaria, eu me conheço. Nem todo o dinheiro do, todo o dinheiro do mundo jamais me satisfaria como pessoa se eu tivesse vivendo a mesma vida todo dia. Então, eu não tenho inveja nenhuma do Jeff Bezos, do Amazon, eu não tenho inveja nenhuma do Elon Musk, do Tesla. Eu vejo o Bill Gates assim, eu sinto pena dos caras, cara. Pô, Esse cara tá o dia inteiro fazendo a mesma coisa, imagina a pressão que tem em cima dele. Eu não tenho aspiração nenhuma de ser aquela pessoa. Eu tenho aspiração de vivenciar a, a mundo das lutas ao máximo. E outras coisas também, né? Eu gosto muito de... outras coisas aqui que eu gosto. Eu gosto muito, assim, de, de, de fotografia, eu gosto de filmes, assim eu gosto de ir, trabalho acadêmico tento muito tenho muitos gostos assim que eu tenho vontade assim de experimentar essas vidas né mas assim acabo ficando um pouco ocupado aí por responsabilidades de de vida de adulto e de pai que não me permitem aí viver uma vida tão aventureira como eu gostaria de viver
0: sim mas e como que está a produção do seu documentário é o Closed guard né você está produzindo ele como que tá como que é conta um pouco dele.
1: Olha, tá indo bem, assim, é difícil porque ela é custoso, é um gasto muito grande, nós temos uma equipe de pessoas assim que já produziram muitos documentários no do passado, é uma equipe boa, é, mas eles trabalham assim num, num ritmo que é muito diferente do meu, eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, eu exijo muito de mim mesmo e como consequência disso eu exijo muito das pessoas ao meu redor, então acaba sendo um pouco mais lento do que o esperado, é, por outro lado, eu estou feliz com o resultado. Existem questões, por exemplo, nós, nós tínhamos, assim, é, ele está quase pronto, na verdade. Nós temos detalhes que nós estamos sempre mudando, porque a gente nós não queremos errar. E é difícil você não errar num documentário tão rico em termos históricos. Por exemplo, existe aquele, aquela coisa que hoje eu sei que era um mito, mas eu mesmo, até há pouco tempo, acreditava que era verdade, de que os samurais foram quem desenvolveram a arte do jiu-jitsu que é um mito que foi repetido tantas vezes que todos acreditam sem questionar e eu incluso eu que sempre considero uma pessoa cética e é relativamente versado em termos históricos né em termos de, de, de artes marciais e história é refeio então isso estava no, no, no na, na introdução do filme né a influência samurai sobre o jiu-jitsu e veio um historiador que é um historiador sim de chama Roberto Pedreira na verdade ele é americano mas ele é um pseudônimo ele é um historiador das artes marciais e me corrigiu, falou que os samurais não tem nada a ver com a história do jiu-jitsu e que assim que é da mesma maneira que assim os, os fuzileiros navais americanos não são é, não são as pessoas que desenvolvem o MMA nos Estados Unidos embora elas pratiquem o MMA, muitas vezes em eles praticam, não quer dizer que eles sejam as pessoas desenvolvendo a arte, né? a mesma coisa a classe militar no Japão medieval embora eles talvez tenham treinado jiu-jitsu, nós não sabemos, eles não quer dizer que eles tenham sido as pessoas que desenvolveram a arte, né? Então, era algo que nós tínhamos errado no filme e que nós estamos corrigindo. Agora, para nós corrigirmos, nós temos que reescrever o roteiro, nós temos que buscar fotos novas, vídeos novas, é, tem que corrigir aquilo, que está é errado. É, existe um aspecto do desenvolvimento da, da luta a, da arte marcial no Japão é, pré-menji, né? que muitas pessoas nem negligenciam, mas é a, a, assim, a, 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 dizer, a invasão, seria a palavra, né? Uhum. Os americanos, eles, eles apontam os canhões para as cidades de Edo, hoje de é Tóquio, e obrigam os japoneses a abrir os portos. Isso causa uma enorme influência da filosofia e modos de pensar ocidentais na cultura japonesa. E isso tem um impacto no desenvolvimento das artes marciais. Então, existem aspectos ocidentais que impactaram o desenvolvimento do judô do campo. Como o wrestling americano, por exemplo, a filosofia de Herbert Spencer, que é um filósofo ocidental, e impactaram as ideias de Jogorokan tremendamente e levaram ao judô colocando, que depois né, vai se tornar o judô brasileiro no Brasil. Né? Uma das vertentes do judô colocando é o judô brasileiro. Então, você tem uma série de fatores, de coisas que nós não queremos errar, nós queremos ser corretos, e por isso vai muita pesquisa, vai muito tempo, e como isso é um hobby para todos nós. É, fica difícil nós nos dedicarmos de maneira integral à produção do documentário esse que é o grande problema então tá demorando mais do que esperado mas a boa notícia é que ele vai sair ele tá saindo e eu gostaria, assim eu poderia lançar ele em abril ou maio mas eu tô esperando de repente com o Mundial de Masters uhum. eu vou fazer uma preview aqui em Las Vegas assim depois o Mundial de Masters aí eu convido a cúpula toda do Jiu Jitsu Internacional para assistir, seu é um evento bem legal
0: Vai bombar, né? Porque, assim, o pessoal não costuma ler muito história. O pessoal, hoje em dia, tem muito se apegado a... a tipo, fake news, whatsapp, que é tudo muito fácil, então eu acho que esse trabalho de pesquisa que você tem feito e tá mostrando é completamente importante e eu espero que as pessoas tenham a consciência e não tenham preguiça, na verdade, de ir atrás da informação e de assistir mesmo, né, porque você mesmo falou que você não tinha ideia desse mito do samurai e é uma coisa que, com certeza, a maioria das pessoas acredita, né, e, pô, é só assistir, né, tipo, é uma coisa que você tá fazendo há tanto tempo, quando você começou...
1: Olha, o filme, assim, a ideia do filme, ela tem, acho que desde de, de ideia até hoje, mais de três anos uhum. já, tá? Vou dizer um torno de três anos atrás. Assim que eu tive a ideia, eu comecei a correr atrás, de dinheiro, comecei a correr atrás de, de cameramen, pessoas com, com, com experiência, né, é, uhum. nessa indústria. Porque eu não tinha experiência nenhuma, tinha o desejo de fazer acontecer, experiência zero. E tem sido difícil, porque muita coisa que eu não sei, que eu tô aprendendo e tal mas últimos três anos sim de trabalho, desde pesquisa né então hoje eu sou um pouco historiador eu sou um pouco diretor eu sou um pouco escritor então mais uma vez assim eu tenho essas experiências assim que são novas para mim por serem novas eu erro muito também é, mas eu não tenho medo de errar né eu gosto de aprender acima de tudo então é, o filme está saindo está ficando bacana né a ideia a nossa ideia sempre foi corrigir a história do Jiu-Jitsu da maneira mais correta possível né eu costumo dizer que a verdade não é tendenciosa né? a verdade, né, em termos políticos, ela não pode ser de esquerda nem de direita. Uhum. Não é verdade? A verdade ela é a verdade. Ela não pode ser a uhum. meu favor ou a teu favor. Né? Então, assim, a a, a nossa, o objetivo do documentário sempre foi contar de maneira correta, independente do independente do, do, do lado grace ou anti-grace. Vou te dar um exemplo. Eu acho que assim, o lado fada do jiu-jitsu ficou muito empolgado de início, assim, então, porque nós... Queríamos e estamos contando a história da, da, do, do Oswaldo Fado, que é uma história muito bacana, né? mas assim não existe evidências que o professor dele, uhum. Luiz França, foi aluno do Maeda.
0: Uhum. Inclusive,
1: as, porque a, grande, a grande pegada assim, da linhagem do Fado é que eles falam que eles são uma linhagem não-grace, direto a Maeda, né? Maeda, Luiz França, Oswaldo Fado. E não existe evidência, tudo, assim, tudo isso é baseado no, no, no testemunho. De alunos do Luiz França, não existe evidência de nada. Eu nunca vi nada, nem do Luiz França dizendo isso, mas pode existir, mas eu nunca vi. Mas não existe nada ligando o Luiz França ao, ao Mitsumae. Pode existir entre Luiz, assim, pode existir uma conexão através de Takio e Yan, que, que, que treinou com com marido durante um tempo. Então pode existir uma conexão indireta, mas evidências diretas não existem. Então, quando eu fiz um, um, um artigo sobre isso, inclusive as evidências que nós encontramos. É, apontavam para a Academia Grace, né? que encontrou, não fui eu, tá? foi um pesquisador brasileiro chamado Elton, e ele que me passou a, a, a notícia de que, na verdade, o um, um fada teria sido, ele competiu pela família Gracie, e existe um jornal do Nordeste que acusa Ellen Gracie de ser professor de uma França. ou seja, a linhagem fada seria uma linhagem Gracie também. Uhum. Aí o só um fada ficou bravo comigo. Porque, ah, é um ataque, a linhagem fala, não era minha, intenção. de um armiten, é a contabilidade. Inclusive, se tirar algum artigo que diga que Luiz França treinou com Maeda, algo que comprove essa ligação, eu quero usar no documentário. Mas, assim, é muito disso que eu não disse nesse meio, entendeu? E, e para peneirar a verdade da mentira, é, não é coisa fácil. Então, isso tem sido desgastante, mas eu acho que vai valer a pena, porque, como você disse, muitas pessoas não leem, é, ainda mais trabalho acadêmico, que é muito pesado. Trabalho acadêmico não é legal de ler, não é, é muito difícil de ler. Então, para tá, transformar essa, essa, a, essa, esse trabalho acadêmico em filme, para mim é um sonho e eu acho que é algo que a comunidade do jiu vai se beneficiar por, por muitas técnicas, né? décadas, né? que seria a referência para a história da, da nossa arte.
0: Nossa, com certeza. E todo mundo liga muito a família Grace mesmo, né? E eu lembro que eu comecei a treinar em 2006 e o meu mestre era o Edson Franco Penteado, né? E hoje em dia ele... Acho que ele acabou de conquistar o oitavo ou nono grau dele. Agora eu não vou lembrar de cabeça. E aí ele me falou, não, eu sou da linhagem do Fada, né? Eu não tenho... A ver, assim, com, com os Grace, assim. E aí, na época, parece que foi até um choque pra mim. Que eu falei, caramba, como assim, né? Tipo, eu era super nova. Eu falei, nossa, mas eu nem sabia que existia isso. E aí, depois, eu fui ler um pouco sobre. E, realmente, é uma coisa que, poxa, não tem evidência nenhuma.
1: Não. Não, e vou além... Nem... Não existe evidência do Carlos treinando com a ida também. Uhum. É provável que ele tenha treinado? Pode ser que sim, né? Muita coisa é provável, assim, mas evidências concretas não existe. Uhum. Tudo baseado no testemunho do Carlos. Então, é muito complexa essa história, até porque, na época, existiam poucas fontes, existiam poucos eventos, as pessoas não se preocupavam em, em gravar nada, né? Assim, em... É, record, né? Nada, uhum. assim, não tem aquela coisa, assim, aquela preocupação né, com a história. Da maneira que, hoje, nós, assim preocupação em guardar todos os eventos da nossa vida, mas também não guardavam. Então, ficou muita coisa, assim, vaga, né? Então, a, a nosso objetivo é, é tentar deixar o que é vago, nós deixamos para a audiência interpretar e aquilo que não é controverso, nós vamos afirmar de maneira categórica independente aí de, de deixar um ou outro aí é, magoado aí, ou ofendido uhum. de alguma maneira, você não vai ter, né, é. não dá pra agradar todos, né, nem Jesus conseguiu.
0: Pois é, quem dera se desse, né, mas não dá. E você que tá no meio do jiu-jitsu há tanto tempo, é, a gente vê muita gente falando sobre, ai, ah, jiu-jitsu new school, jiu-jitsu old school, como que é a sua cabeça em relação a isso, né, porque você tem uma equipe, você tem alunos, então eu acho que é, isso faz com que você tenha que estar tá ligado a todas as tendências, né, digamos assim, é, como você falaria desse, da, da evolução do jiu-jitsu mesmo, é, tecnicamente até falando.
1: Eu, eu sempre achei a discussão entre old school e new school, né, De velho novo e novo imbecil, idiota. O matalhão é uma posição milenar, ela funciona, ela segue sendo a finalização número um do jiu-jitsu sem kimono e no MMA. Uhum. Tá então, é uma posição muito antiga, milenária. Então, assim, o velho é bom? É. E o novo é bom? É. Tem pegada, tem posição nova, tem detalhe novo da Della riba que eu não praticava quando era roxa, que hoje eu ensino com os meus alunos, embora nunca tenha tido oportunidade de executar em campeonato, porque eu não conhecia há 15 anos atrás. Então, assim, o que, o que, o que tem que ser assimilado é o que funciona, não o que... O critério não é novo e velho, o critério não é feio e bonito, o que feio, não, o critério não é moda e o que não está na moda, o critério é se ele funciona. Se ele funciona e é eficiente, ele tem que ser assimilado. Se ele não funciona, ele tem que ser descartado. E essa é a beleza da competição, porque a competição expõe a, a, as falácias, a competição ela expõe a mentira, a competição ela seleciona a verdade, ela seleciona o que é eficiente. E quem foge da competição às vezes perde a oportunidade de se confrontar com a realidade, porque a competição te expõe. Você pode se convencer de que a tua posição é melhor, ela é boa e é assim que eu faço, aí quando você compete com alguém que anula a sua posição, você é obrigado a repensar ela. Entendeu? Então existe um processo de seleção natural que ocorre em um das lutas que me encanta. Eu vejo isso no MMA, eu vejo isso no jiu-jitsu, eu gosto muito disso. A geração nova erra muito porque eles se dão crédito por algo que eles não fizeram. Uhum. Não foi você que desenvolveu isso. O teu orgulho é bobo. É um orgulho inocente, é um orgulho infantil, é um orgulho extremamente imaturo, que é tão comum a juventude. É, mas assim, não existe um um garoto de faixa roxa bateu a mão no peito e fala, eu conheço mais essas páginas que assim, meu professor. Então, um bobo, tu não fez uhum. nada disso entendeu? assim você hoje, né, nas palavras de Milton, você está sob o ombro de gigantes, né? seria o equivalente uma pessoa, eu sempre dou esse exemplo, uma pessoa dirigir sobre uma uma ponte e se dar e, e, e ter orgulho de ter criado o arco, de ter criado a, a, a pedra angular, mas meu amigo, não foi você que criou isso, você se beneficia de uma descoberta que não é tua, entendeu? e por outro lado tem a velha guarda também, que é muito cabeça dura, que não aceita novidade. O que vocês faziam na década de 80, 90, foi, foi foi apropriado por uma geração mais nova, né? E foi desenvolvido. Eles evoluíram as suas técnicas. isso é motivo de celebração para toda a comunidade do jiu -jitsu, novos e velhos. Elas têm que olhar para a novidade e falar que bom que o jiu está envolvendo. Porque quem tenta segurar e prevenir a evolução do jiu para mim, não ama o jiu -jitsu. Se ama. Ela está muito mais preocupado com o próprio ego, né? Com a própria presença no Tatame, com a própria hierarquia no Tatame, em dizer, né, é que é um o orgulho de dizer, eu sei mais que todos, esse faixa roxa não pode saber algo que eu conheço, que eu não conheço, né, esse orgulho infantil, é, ele ele, a, ele aleja as gerações mais velhas, que impedem, assim, elas se alejam no sentido de, é, previrem o um, um crescimento o um crescimento próprio dos alunos, porque se recusam a aprender algo Então, as gerações velhas, assim, elas podem ser bem teimosas em assimilar posições novas e não reconhecer que a juventude está aí para isso. Eles estão bem para inovar. Então, quando eu vejo os meus alunos fazendo algo que eu não sei, eu pergunto o que você está fazendo. quero me ensina Porque eles têm uma criatividade que eu já não tenho mais. Eu era muito criativo. A idade, você pede a criatividade com a idade, entendeu? Então, eu acho que as gerações mais velhas têm muito a aprender com as novas. E as mais novas têm muito a aprender com as mais velhas em termos de sabedoria e humildade, porque isso aí tá faltando demais pra galera galera. Né? É. O fato de você ser bom de jiu-jitsu ajudar todo mundo, não te faz uma boa pessoa e nem um bom exemplo da arte.
0: Sim, é muito louco, que às vezes a gente fala nossa, as pessoas às vezes batem no peito e falam ah, eu, não, eu sou não sei quantas vezes campeão mundial. Aí você vai procurar quantas vezes a pessoa ganhou mundial na faixa preta, por exemplo, sabe? Às vezes ela nem é faixa preta ainda, sabe? Então tem, tipo assim, óbvio... Óbvio que nas faixas coloridas também vai contar o seu mundial, mas a partir do momento que você chegou na faixa preta, né, é outra história, né, é outra, outra coisa.
1: Não, sem dúvidas. É, assim, e não só assim, a hierarquia assim, de, de níveis né, de tiers de, de jiu-jitsu que existem, mas também de... de assim, tem cara que nem chega, tem um que ganha o um Naga, aqui, que é um campeonato insignificante né, nos Estados Unidos, e eles estão se achando... Mas assim, é mais aquela coisa da nós estamos vivendo um momento mais narcisista da história da humanidade, né? Nunca o ser humano foi tão secado com é mesmo.
0: Pois é, olha é, pro Instagram, ganhava... né, das pessoas, Não, por exemplo.
1: Dá até vergonha, dá até vergonha. Assim, eu quero, todo dia eu falo, eu vou deletar meu Instagram, aí falta coragem. Mas, assim, é, é aquela coisa de, eu ganhava uma luta, assim, se eu postasse uma coisa, assim, uhum. assim, uhum. assim eu nunca, nunca postei, mas, eu, é, às vezes, eu, às vezes, quando eu posto alguma coisa, mas, pô, é aquela até vergonha, assim, de, de ficar postando, eu acho, assim, eu sinto um pouco de vergonha. Aí eu vejo um meu campeonato de faixa azul, assim, o cara posta 50 fotos do mesmo campeonato de faixa azul que ele ganhou, mas, assim, meu amigo, tu não tem vergonha? Eu teria vergonha é um campeonato de faixa azul e postar 50 vezes. Mas, assim, eu poderia postar, se eu postasse só DCC 50 vezes, me daria vergonha. Eu postei, acho que uma vez nos últimos 13 anos, tem uma ou duas postagens a respeito, em 13 anos. Tá entendendo? Aí o cara ganhou um de faixa azul em três semanas, o cara já apostou 50 vezes. Assim, eu não consigo, não gosto de julgar, mas assim, eu acho que o narcisismo, eu acho que o ser mundo tem que ser um pouco narcisista. né Você tem que ser amado, você tem que se... Você tem que ter um pouco de gamotrópio, né? Mas assim, nós estamos vivendo um momento extremo e o Jiu-Jitsu é, é vítima disso. Eu não sei onde é que eu vi isso, mas é, a Kim Kardashian, que foi num, num cruzeiro há pouco tempo atrás e Continuou tirou 6 mil selfies. E ela postou isso no Twitter dela. Ela tirou 6 mil meu selfies. Meu
0: Deus, cara, quem tem paciência de fazer isso? Mas assim, isso
1: pra mim é cúmico. Você tá falando com vergonha, né? Se eu tivesse, se eu tivesse 50 selfies no meu celular, eu vou fazer assim, que vergonha, Robert. Você é melhor que isso. Cresce a, passa algo de importância. Use o teu tempo para crescer e para focar em algo de verdadeira importância. Você não é tão importante assim o que você faz é importante não não essa não essa, essa esse narcisismo infantil né mas enfim mais seis mil fotos e ela é referência para milhões de pessoas é isso que, que me deixa super é justamente o fato de tanta gente olhar para ela como referência cultural tanta gente para referenciar e assim referenciando ela assim Pô, aqui que ponto chegamos né? e infelizmente isso chegou de jitsu e a geração nova é algo que eles precisam aprender muito a respeito assim, de é humildade nesse sentido. É ter um pouco de vergonha na cara. E tá faltando. Assim, a galera não tem vergonha. Eles posam para foto. Eles se vestem assim. As meninas se arrumando, maquiagem e tal. Vai no cenário... Sim. Vai no topo de uma colina, assim, de kimono. para tirar a foto. Não ah, não, mas nada a ver. Ah, não. eu olha. quero
0: morrer. Quando eu vejo um menina de maquiagem e kimono... Ai, desculpa quem faz isso. É mas que eu mais, quero morrer.
1: Mas, gente, é tão fraudulento. É tão mentiroso, É tão é é né não sei qual é a palavra no português. Tô esquecendo meu português. <risos> mas assim, eu, eu, eu me dá vergonha, eu, fico, eu sinto vergonha pelas pessoas. eu sentiu vergonha por alguém? É tipo eu vergonha alheia, vergonha né?
0: Por, Como dizem. É,
1: por tabela. Por tabela me dá vergonha assim, mas não não que sou eu para julgar, né? Cada um cada um. Mas eu acho que nós vivemos esse momento é infeliz, né? Que esse momento tenha permeado o jiu-jitsu e eu acho que está aqui para ficar. Eu acho que não vai melhorar, vai piorar, mas, é. né, contanto aí, cada um na, na, na sua busca aí pela felicidade aí, pelo bem-estar.
0: Pois é, e, e eu vejo assim que, por exemplo, Felipe, seu aluno hoje, número um do ranking, né, da faixa preta, e tipo assim, eu vejo que você fala, você posta mais do que ele, sabe, falando sobre ele, eu vejo que ele é muito na dele, assim, é, e você fala, não, olha aqui o Felipe, meu, meu aluno, que não sei o que, eu achei muito legal no, putz, qual, qual campeonato que foi? Foi o europeu mesmo, acho que a gente conversou, que você falou, não, eu tô muito confiante, ele vai ser campeão peso e absoluto, sabe, você tava muito confiante nisso, e aí eu, e eu, as pessoas realmente perceberam isso, tanto que postaram várias fotos de você comemorando quando ele ganhou um campeonato e tal, é, como que você trabalha isso com seus alunos também, né?
1: sabe que eu já trabalho como treinador e como manager também né tanto do jiu-jitsu quanto do mma e assim eu não tenho problema nenhum em encher a bola dos alunos eu tenho Sim. eu não erro hein? olha eu falei do felipe acharam que eu ia falar que eu estava falando desse não é
0: Nossa, eu, eu, eu falei, amei porque eu, você estava falando com, você com muita certeza estava é. falando com eu muita, muita um olho, certeza ó,
1: eu falo eu falo com, assim eu tenho um, é um talento que eu tenho eu eu sei assim eu tenho um olho para campeão eu acordo com o Rafael Mendes, era faixa amarela. eu tinha um topete, topete ele vai ter aqui em cima assim. topete. Eu lembro dele, faixa amarela, o Dernão que todo mundo agora é fechado. Esse assim, menino aí vai ser fenômeno. Eu lembro assim: eu tenho um, e, e, e o Felipe, o seu é um menino que eu sempre soube que ia explodir. Eu tenho um menino do MMA, que se chama Max, está para ser assinado pelo UFC. Ele vai explodir também. É o cara que vai ganhar do caminho. É, um, é o cara que vai ganhar do caminho e vai ganhar no chão. É um aluno meu, e eu estou lhe trazendo ele assim, ele tá 5 e 0 no MA, todas as lutas, finalização, um, um minuto, dois. Ele põe para baixo e pega. Então, assim, eu tenho muito problema nenhum em falar deles. Falar de mim dá vergonha. <risos> Mas falar deles, eu encho a bola, eu falo mesmo. para mim, na minha cabeça, assim, são os meus, assim, meus alunos são os melhores do mundo. Assim, eu tenho confiança, eu tenho muito mais confiança em mim como professor do que como atleta, na verdade. Né? Sério? A minha carreira como atleta, como atleta e lutadora, sempre foi muito hesitante, assim, cheio de seguranças, mas assim, a minha como professor, eu nunca tive assim, eu, eu tenho completo, é, é, completa confiança, assim, na minha na capacidade como treinador, tanto de jiu quanto de MMA, a minha dificuldade maior é por a puta bolsa, e não, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade muito grande, assim, de tolerar arrogância, de tolerar vaidade, de tolerar, a gente fica tá mais preocupado com, preocupado com foto do que com treino. Eu não tenho muita tolerância. Eu não trato faixa preta diferente de faixa branca. Uhum. Isso é muito difícil no mundo de hoje, porque, como professor, as pessoas imediatamente estabelecem uma hierarquia de importância social. Se você é um zé ninguém, eu não preciso falar com você, porque você não tem nada a me dar. Se você é uma pessoa famosa, importante e rica, eu tenho muito a ganhar com a tua companhia, então eu te trato melhor. E, para mim, isso é vergonhoso. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre tenho os meus faixas brancas, iguais nos meus pretos, independente de títulos. Então, o que acontece é que as pessoas vão subindo na hierarquia, na academia, e elas vão ficando, vão querendo mais. Por que, que você não fala mais de mim? Por que você fala? Tá? Eu disse, não, é acho certo. eu te trata diferente. Vou postar para ver o Felipe, eu posto, eu encho a bola do Max, que são os caras que Eu tenho alunos aí que são muito bons, porém, eu do Marcelo, que é aluno um meu aqui que empate todo mundo em treino. Eu encho a bola dos caras, mas eu trato igual. Eu não trato diferente. E a partir do momento que o aluno quer tratamento especial, é rua, eles saem da equipe. Muito perdi muito aluno por causa disso, entendeu? Mas eu não tô errado, porque tratamento especial você não vai ter comigo, você vai ter bom treino, isso eu te garanto. Agora, tratamento especial, tu vai ter que ir pra outro lugar, na minha academia não vai ter. Aí
0: sim o atleta fica mal acostumado, né? Vai ter mais.
1: É o que eles querem, eles querem ser, eles querem, assim, mais uma vez, é uma geração muito vaidosa, uhum. treinar não é o suficiente eles querem ser reconhecidos, e eles querem que eu trabalhe para que eles sejam reconhecidos, eu não acho isso importante, isso está no topo das minhas prioridades, as minhas prioridades são outras, As vezes são um, um, a Flow Rap no um Instagram, essas são as prioridades do meu, para mim não, para mim é como é que tá a tua alimentação, o teu treino, a tua parte psicológica, isso para mim é importante, entendeu? Mas existe uma hierarquia de prioridades, para muitos atletas está invertida, isso é um problema enorme no mundo das lutas. As pessoas perdem foco porque elas não estão focadas no que elas deveriam estar focadas.
0: Meu, isso é muito louco. Agora eu não vou lembrar exatamente com quem que eu falei sobre isso, mas, putz, eu não lembro, mas foi no meu podcast também que a gente estava falando que às vezes os alunos acham que, tipo assim, ah, eu sou faixa roxa e eu ganhei um paulista e um brasileiro e fiquei em terceiro lugar no Mundial. Então, pronto, eu não preciso pagar mensalidade na academia, eu não preciso, eu preciso que o meu professor pague pra eu competir. Tipo, eu preciso patrocínio disso, daquilo, entendeu? E aí chega no momento que a pessoa ganha, começa a ganhar algumas coisas que ainda nem, nem chegou no topo. E as pessoas acham que elas precisam ter aquele tratamento especial, né?
1: Não, mas é exatamente isso que acontece. Todo professor lida com isso. E hoje eu vejo que muitos dos treinadores mais bem-sucedidos não tem menos a ver com parte técnica, né, psicológica, antes né? de ser é um bom psicólogo esportivo, tem muito mais a ver com ser uma pessoa que navegue esse, essa, esse labirinto social de maneira inteligente. Eu não tenho paciência e teria vergonha se eu tratasse uma pessoa que é campeão mundial com, com extremismo na academia. Eu não conseguiria fazer isso. Eu acho assim como o manager o Felipe, por exemplo, eu promovo ele. Porque eu tenho que ajudar ele a conseguir patrocínio. Claro. Então, uhum. agora, pô, não tem cabimento Eu ficar tratando, tratar ele melhor que eu tratar todas pessoas, eu não consigo fazer isso. Eu não gosto. Mas até no fim, tomar é que humilde é mais tranquilo, cara. Mas assim, tem muitas pessoas que não, eles querem mais. Eles querem ser, eles querem atenção, eles querem que você faça isso por eles. Então, muitas vezes faixa roxa ganha um campeonato. E já acho que está te fazendo um favor em vir parar na academia. Antigamente, né? eu sou muito japonês nesse sentido, a minha mentalidade, né, a mentalidade do meu tempo é a seguinte, obrigado, sensei, por me ensinar jiu-jitsu, por permitir que eu venha no seu dojo e compartilhe a sua experiência. Muito obrigado, Lúcio. Hoje é, o que você vai fazer por mim, professor, para mim continuar treinando na tua academia, agraciando aí o seu tatame com a minha nobre presença? Eles não falam dessa maneira porque dá vergonha, uhum. mas é, ações falam muito mais que palavras. Então, essa é a atitude de uma geração mais nova, a, geração, a atitude de, de o que você vai fazer por mim. Tanto é que, gente, para manter uma equipe forte, hoje os caras estão pagando aluguel de, de atletas, eles pagam a comida, eles arrumam. E eu acho absurdo isso. Eu não tenho obrigação nenhuma, assim, eu faço isso. Eu já tive, assim, há pouco, pouco tempo atrás, eu tinha sete atletas morando comigo. Nossa! Mas eu não faço sete para ajudar, entendeu? Adoro, adoro a garotada, mas assim, não é minha obrigação. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto de ajudar porque eu já fui ajudado. Eu tive muita ajuda na minha vida, então eu sinto uma dívida com o mundo por causa disso. Agora, não é minha obrigação, entendeu? A partir do momento que o aluno exige que ele tenha que entrar de graça, ô oh, meu amigo, eu vou ficar no teu corner, tu não me paga. Eu tô no teu corner, tu um não me paga. favor. E é o um
0: seu discípulo. trabalho, né?
1: Mas assim, mas, assim eu, eu trabalho no meu trabalho, eu acabo na minha academia. Uhum. Não vou porque eu gosto. Se eu tô no corner, é porque eu gosto de estar tá lá. Eu acho que assim, é, não é minha obrigação, mas assim, é o tipo de coisa que o aluno não percebe que o professor faz por ele, entendeu? E isso é uma coisa que frustra todos os professores. É muito desgastante. E quem tá do outro lado da cerca não vê o aluno não vê, é só quem tá do lado de cá que vê o quê? A dificuldade assim, e os sacrifícios que os professores fazem por alunos e não é fácil, sabe? Mas, mas é a vida que nós escolhemos, né? Então, e, não pode acalmar. Pois é.
0: E como que é na sua academia? Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas te procuram realmente para treinar, né? Porque elas conhecem o seu trabalho, é, tem boas referências de você, eu ouvi um podcast... Acho que era o The Central Grappling, não lembro, acho que do Ryan Ford, que ele fez uma entrevista com a Nicolini, e daí ela falou toda a trajetória dela no Jiu-Jitsu, e aí chegou um momento que ele perguntou, por exemplo, tipo, ai ah, quem foi o melhor coach que você teve, né, o melhor corner que você teve, e ela falou que foi você, e eu já ouvi muitas pessoas falando muito bem é, do seu trabalho mesmo, como, como corner, até mesmo por conhecer o seu background competitivo, então eu acho que muitas pessoas te procuram, né? Procuram ir para Vegas para treinar. Como que é isso por aí?
1: Não, eu Você fico tem... lisonjeado. Eu gosto muito de dar aula. Eu acredito que eu seja um bom professor. Assim, há ah, muitas falhas, né? Eu já errei muito. Tenho muito para melhorar. Às vezes eu tenho uma dificuldade tremenda de acompanhar a evolução dos jogos, principalmente nas categorias mais novas. Eu vejo o Mussumessi e eu vejo que o jiu dele está sempre um passo na frente do meu, em termos técnicos. Principalmente no que ele faz. Tem muita coisa que eu faço que ele não faz. O uhum. meu jogo é mais voltado para o MMA, sempre foi. Porque eu sempre nem Jiu-Jitsu pensando que o meu jiu -jitsu deveria ser um jiu voltado para a realidade. Uhum. Né? Mas, assim, então eu nunca me preocupei em focar nas coisas assim, que de repente o Maik Mussumessi fora, por exemplo. Mas eu vejo o jiu dele tão avançado, tão bonito, tão técnico que às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar e às vezes eu tenho dificuldade de transmitir isso os meus alunos. Mas é um esforço que eu tenho que fazer como professor para para melhorar como professor, uhum. entendeu? Porque é uma deficiência que todos nós temos de que é o um mundo, você... Ou, no jiu-jitsu é assim, ou você está andando para frente ou está andando para trás, tu não fica parado. Não existe você manter a sua o seu nível de conhecimento. Ou você melhora ou você piora. Ou tu sobe ou tu desce, não tem meu tempo. E eu tenho, que, eu tenho que ficar na pontinha do pé aí para não para assim pra não ficar para trás. Porque é muita coisa nova. Eu treino menos hoje. Tô mais focado em negócio Tô mais focado em outros projetos. Então, eu tenho essa dívida com os meus alunos de manter atualizada. Mas, assim, em geral, em termos gerais, as pessoas gostam. Assim, eu sempre tive a felicidade de... Sempre que eu dou um seminário, as pessoas me trazem de volta. É difícil. Acho que nunca aconteceu uma pessoa não querer me trazer de volta com o seminário. Então... Isso aí eu, 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 é não é, é, é um prazer muito grande saber que as pessoas gostam da minha aula. E tem, realmente, tem gente que todo visitando, assim, já tive cinco, seis campeões da UFC na minha academia treinando comigo, eu já tive, bom, de campeões mundiais de jiu-jitsu, né? Então, o pessoal passa por Las Vegas, eles sempre passam pela academia. Mas, é, é assim, é é, é, é um... É, é prazeroso, sim, mas é um... É um elogio, eu vejo dessa maneira, assim, né? Se a pessoa se dá o trabalho de visitar a tua academia, porque ela confirma o teu trabalho, já ouviu falar, então isso aí pra mim é, é bem é, rewarding, né? Qual que é a palavra em português? Recompensa. É tipo recompensa,
0: é. Recompensa.
1: É, reconvertido. Olha, no português tá tão enferrujado, até vergonha.
0: Vamos explicar pro pessoal que você é meio a meio? Porque às vezes as pessoas, elas não entendem, né? Tipo, porque você... É difícil você gravar conteúdo em português. Então, você tem seu podcast e tal, você faz tudo em inglês. E as entrevistas que você dá, a maioria é em inglês. Então, explica pro pessoal do Brasil, né? Que você é meio a meio.
1: Bom, na verdade, meu, ah, eu sou nascido nos Estados Unidos. E meu pai é americano, minha mãe é brasileira. Meu pai foi é, missionário mormon, então ele aprendeu a falar português no Brasil. Ele voltou para BYU Utah. Minha mãe era nadadora, estava numa bolsa de estudos na BYU para nadar pela universidade. Não falava inglês, meu pai era a única pessoa na universidade que falava português. Eles se conheceram, tal. Eu nasci no hospital da universidade. E alguns anos depois, após meu pai se formar, nós mudamos para Califórnia e depois fui para o Brasil com seis anos de idade. Então, eu não aguentava mais morar aqui, queria ir para o Brasil. E eu cresci no interior de São Paulo, na cidade de Itu. E viria em Itu, assim, a minha infância toda. É né, parte da minha adolescência. Aí eu vim para Las Vegas. Em Las Vegas eu... É, desculpa. Em Las Vegas eu é, treinei dois anos. Fiz um ano de faculdade aqui, inclusive, mas não me adaptei bem. Voltei para o Brasil... E foi nessa época, inclusive, né, que eu comecei a treinar a Nicolina, a gente namorava nessa época e então, tal. E dava aulas, eu era faixa roxa e comecei a dar aulas na faixa roxa e competi em tudo assim, no interior de São Paulo. né Então, eu sou da geração do Marcelo Garcia, do André, eu estou acostumado a ver eles assim, competindo desde a faixa roxa, azul roxa. Né? Lutei com o André de azul assim, é sou dessa época, assim, na trilha de São Paulo, naquela época todo mundo me lembra, me conhecem como Cumbuca, inclusive. E eu cresci no São Paulo, treino na Marumba, né, na Marumba, em Deatuba, foi ali que eu me criei ali na minha fase do Brasil, até eu começar a treinar na Brasa, né, que tinha acabado de rachar da Aliança, na época que o Ternis, Tererê, Leozinho e Ternia saíram fora e montaram outra equipe, e eu entrei com eles mais ou menos nessa época de faixa marrom. E treinei com eles até 2007, quando eu ganhei a DCC. Eu me formei na faculdade no mesmo ano. Né? Eu me formei e decidi voltar para os Estados Unidos para a academia, né? tentar a sorte no MMA. E estou aqui desde 2007, 2008. Então, vim 12 anos aí já de história aqui em Las Vegas.
0: E como que é a sua parceria aí com Cavaca
1: Cavaca? Hoje a é bem né dá assim, é, A parceria nunca é fácil né, assim, tem momentos pontos, mas em geral nós não entendemos. Nós temos assim as tarefas bem bem delineadas, né? Quem é responsável pelo que Isso facilita muito quando uma casa, por exemplo, eu sei que eu sou responsável pelo lixo, você é responsável pela louça, outro é responsável pela lavanderia, sabe, uma coisa assim, tá bem definido quem faz o que né? E quando isso existe assim, é muito improvável dar problema, porque quando alguém erra, a gente já sabe quem é o um responsável por aquele departamento Então, nós estamos crescendo, é, é muito árduo o trabalho, né? eu, eu, eu e o Cavaco nós cometemos o erro de no começo da equipe nós ainda não é lutadores e quem é lutador tem uma mentalidade muito diferente de quem é só treinador porque quem é treinador e dono de academia vê a importância de organizar a importância de regras, a importância de disciplina e eu e o Cavaco, nós nunca prestamos muita atenção nisso, né? o foco sempre foi o treino tem que ser bom, é só isso que importa e não é, isso não é verdade, tem muita coisa mais importante, assim, importante. Então, claro que o treino é importante, mas outras coisas também são importantes. E nós negligenciamos isso, então criou-se muitos maus hábitos na equipe, assim aquela coisa de falta de regra, falta de estrutura, então nós estamos correndo atrás agora para corrigir esses erros do passado, mas não é fácil, não é fácil, porque sempre que você é, impõe mudanças, o povo reclama, as pessoas não gostam de mudanças, né? Mesmo às vezes as mudanças são para melhor sim Às vezes é para melhorar a equipe, mas eles já gostam de reclamar porque é diferente. Eles não querem se adaptar a um sistema novo. Então, é, é um processo lento que todas as equipes de jiu-jitsu estão passando hoje. A Ratos passa por isso, a Aliança passa por isso. A Grace Barra perdeu metade das filiais deles. Quando eles começaram a implementar a regra, né? a Grace Barra perdeu o pé de pano, o Renzo Grace, o Roger Grace, Kira Grace, o Gordo o pé de pano. Ou seja, eles perderam muita gente, né? O Zé Radiola. Por quê? Porque eles implementaram regras. Então, é um momento que todas as equipes do mundo estão passando de se colocar regras na equipe. Tem que ter. E e o Cavaca estão passando esse momento agora e não é fácil. Mas, assim, nós perdemos muitas filiais, inclusive, por causa disso. Né? Assim, perdemos não. Nós tivemos que, dar, que expulsar, sim, porque eles não queriam seguir regras.
0: É meio que uma peneira, e, né, esse momento também, né? É uma peneira. É uma peneira.
1: É a peneira e, e tem que ter a coragem, né? Que o Carlinhos Grace Júnior teve de expulsar ele, perdeu um monte de metade da equipe. Ah, a barra Gracie era a maior equipe do
0: mundo. Uhum.
1: Eles perderam muitas filiais, mas hoje eles crescem de maneira ordenada e da maneira correta. Então, existem vantagens, assim, das regras. E não tem outra maneira de se operar sem sistemas e regras. Entendeu? Porque se vira, vira, olha, vira um carnaval bem rapidinho. Ainda mais, assim, luta, cheia de ego. É cheio de vaidade, é, a equipe tem que ter estrutura, então eu, eu defendo esse modelo e eu era contra, eu era contra quando era atleta, mas agora eu tô do lado de cá, eu vejo que sem ordem a coisa não anda.
0: Não, com certeza, eu treinei na Atos durante três anos mais ou menos, agora eu mudei, né, tô na Checkmate, mas eu via que, que as filiais do Brasil até tinham interesse as filiais do Brasil não, algumas equipes do Brasil tinham até interesse em se filiar a Atos, mas burocraticamente não tinham condições, porque realmente, cara, é, foi uma equipe que eu cheguei bem próxima, assim, dessa parte de administração, por, por ser próxima dos meus professores, dos meus antigos professores e tal, então eu via que tipo realmente, eles colocavam regras e muita gente não dava conta dessas regras e as, até por isso não, não abriam, né, desistiam, tanto que a Atos aqui no Brasil, ela ainda é, é bem pequena, né? Não tem muita filial no Brasil. Acho que tem bastante em Curitiba, é. mas aqui em São Paulo, acho que três, quatro, não, não sei de cabeça.
1: É complicado. É complicado e só quem é chefe de equipe sabe. É, porque você fica louco, você fica no telefone. Como você cria sistemas e você cria regras, as coisas acontecem automaticamente. O teu, o teu professor ele já sabe como dar aula, ele já sabe como resolver o um problema. Porque senão a gente ligar para você toda vez que tem um problema, isso não está escrito no papel, tu vai ficar maluco. Eu, eu, eu Hoje eu estou passando por isso, eu fico, passo 12 horas por dia trabalhando, respondendo mensagem, ligação, né? porque os sistemas ainda estão sendo criados. Então, E, e tem aquela coisa, né? vem a nós, não vosso reino nada. Eles querem a equipe organizada, eles querem papel assinado na hora, eles querem camp, eles querem seminário, eles querem uniforme, eles querem toda uma estrutura, eles querem um site bonito, eles querem presença online, mas eles não querem pagar mensalidade. E eles não veem que tudo isso custa. Hoje, nós, hoje assim a Zenit tem três funcionários, estamos contratando mais dois, não temos cinco funcionários só para administrar a equipe. Isso só do meu lado, sem contar o do Cavaca.
0: Nossa, e olha que você ainda tem a vantagem de ter o Cavaca no Brasil, né? Porque daí Sim, dá para...
1: Ele, ele que cuida, ele não cuida no mesmo no Brasil, ele que cuida. Então, é, não é fácil, o pessoal pensa que é fácil. De longe, ah, o que, que faz? Não faz nada, então não é assim, amigo. É, é trabalho. Então, ir trabalhar de graça, ninguém quer, né? Eu trabalhei de graça durante muito tempo, mas quem trabalha de graça acaba trabalhando com, com uma vontade. Então, ah, cansa, né? Chega uma hora que cansa. Em, eu acredito em, em, em todo mundo receber pelo trabalho.
0: Pô, com certeza. É, eu lembrei, eu, óbvio que eu não vou citar a equipe, né? Mas eu lembro que uma vez eu conversei com um cara que queria abrir uma filial de uma equipe X... E aí essa equipe cobrou, tipo, era do Brasil mesmo, cobrou, tipo, duzentos reais. Ele achou um absurdo que tinha que pagar duzentos reais por ah, mês. É. Ah, Só que assim, duzentos tipo, é. reais, se você for ver, o que, que o cara vai fazer com duzentos reais? Assim, pode ser muito pro cara que tá pagando, mas pro cara que tá recebendo, é até simbólico.
1: Não. Se você, se você fizer a matemática, assim 500 reais por um, assim, o, em, o, em, o que é engraçado é, assim, é que o cara que reclama é o cara que gasta 500 no tênis. É. Ele sabe. Compre os kimonos da
0: show roll né?
1: Tênis. É, o cara tem nove kimonos da show roll em casa. Então, tipo, ele quer que você preste o serviço, mas ele não quer pagar pelo serviço. Esse é o grande problema. Porque tem essa visão idealista do jiu de que todos nós temos que trabalhar de graça. Ele tinha isso. Eu não tenho mais isso hoje, eu não trabalho de graça. Uhum. Eu falo, o pobre vem visitar, é meu amigo, tem que pagar igual todo mundo. Não tem goiada na minha academia. Mas eu tive que mudar porque as pessoas abusavam e eu vi que elas não eram agradecidas por treino de graça. Pelo contrário, criou-se uma cultura que é tua obrigação de prestar serviços gratuitos para elas, porque é jiu-jitsu e você tem que fazer por amor. E o fato de quem está aparecendo na academia é o teu pagamento. Essa é a mentalidade do povo, isso é uma base. Em uhum. como dono de negócio, pô, eu não tenho como pagar meu aluguel com essa mentalidade. Então hoje eu mudei muito no sentido de que eu faço todo mundo pagar. Não tem ninguém na minha academia, assim, a não ser que ele faça alguma coisa em troca por mim, empata a tâmica, dá aula. Mas assim, a, assim é aquela coisa de gratuito mesmo, assim, não, eu não deixo mais
0: mas eu acho que isso é mais nos Estados Unidos mesmo, porque aqui no Brasil é raríssimo você ver uma academia que cobre para um visitante, por exemplo, sabe? É, é raríssimo. Tem que, tem que cobrar. Eu vejo que, por exemplo, a Aliança, ela é bem. Lá, pelo menos a matriz, né, do Fábio, ela é bem consistente quanto a isso e eles deixam bem claro que, tipo, tem que pagar e pronto. Mas é tem muito outro... difícil.
1: A academia tem que ser lucrativa. É que as pessoas, assim, nós têm medo de associar a palavra jiu-jitsu e lucro na mesma sentença. Uhum. Não, mas tem que ser. Se eu não ganho dinheiro, eu não consigo dar aula. Se eu não dou aula, você fica sem professor.
0: Uhum.
1: Então, tem que apoiar o professor, sim. Tem que agradecer porque o professor jiu-jitsu ganha mal, faz muito sacrifício pelo aluno e faz pela moradia. Agora, se o cara não consegue nem pagar o aluguel, qual é o incentivo que ele tem de ficar nessa profissão? Sem contar a mulher do cara em casa, né, enchendo o saco, que ele não ganha o suficiente, que ele não cobra aluno. E que ainda chega com o pescoço trabalhar marcado. Outra coisa. Lógico. <risos> e não, dá para entender. A esposa do cara larga disso. Tá perdendo tempo com o jiu-jitsu. Vai trabalhar com outra coisa. Então, uhum. E o cara quer fazer o que ele ama. Mas assim o aluno tem que entender. E a equipe é igualzinho. Tá? É assim, gerenciar uma equipe é muito parecido com gerenciar uma academia. São problemas bem parecidos.
0: Sim, e, e eu, assim, que tenho essa experiência com mídia, eu vejo também que os atletas não dão valor nenhum pra isso. Tipo, assim, obviamente, a gente tá aqui conversando, uma entrevista é normal que a gente, tipo, ah, vamos combinar, vamos fazer, beleza, não tô te pagando nada, você não tá me pagando nada. Mas a partir do momento que um cara chega e me manda uma mensagem assim, e aí, você pode fazer um highlight pra mim? Tipo, faço, mas a partir do momento que você cobra, a pessoa desencana, a pessoa acha que você precisa dá isso pra ela, entendeu? porque eu sou um ah, atleta sim. e você precisa me dar isso, mas tipo assim eu também tenho meu trabalho por trás, né esse negócio de mídia também é muito complicado que as pessoas, tipo, ah, pega foto tipo, acha que o fotógrafo tem que tirar mil fotos dela no campeonato Tipo, bate no, nas costas do fotógrafo e fala ah, tô lá no tatame 7, vai lá Tipo, pô, calma, né, então as pessoas do jiu-jitsu realmente, e eu vejo também que as pessoas do outro lado, desse lado midiático, tem até um pouco de receio de, de cobrar, porque fala assim, poxa, mas aquele cara não cobra, eu vou cobrar, aí tem essa cultura de fazer tudo de graça, de fazer tudo por favor, e tipo, gente, tem que saber que todo mundo precisa ganhar, né, todo mundo quer ganhar, o atleta também quer ganhar, não. nenhum atleta dá seminário de graça por exemplo não
1: não é mas assim é, é aquele grande problema o, o as pessoas associam que é porque nós somos apaixonados pelo jiu-jitsu, quando você não tudo de graça e é. eu pensava assim é, eu aconselho professores a mudar é. isso e aconselho a prof... a alunos a criarem um hábito de apoiarem o professor financeiramente inclusive é. eu acho que você vai no campeonato o aluno tem que pagar o transporte hotel e comida
0: pois é por eu acho, eu muito acho correto querer ser, Beleza, você vai rachar a gasolina com a galera que vai com você Que a gente faz bastante isso Sim. no Brasil Mas o professor, meu, não tem essa cara Ele tá indo lá te ajudar a fazer uma parte Do trabalho dele também, né
1: Ele tem que ser pago Pelo menos o custo Não tem cabimento o professor pagar assim Eu quando vou pra Califórnia, meus alunos uhum. É o hotel, gasolina, o avião Tudo assim, sai cada viagem Não tem como ser menos que 600 dólares Uma viagem dessa, sabe Nos uhum. alunos Hoje, assim eu eu, eu, eu faço eles fazendo um rateio você assim, sabe cada um dá 5 10 alguma coisa assim pra me ajudar porque eu não uhum. acho tanto eu pagar uhum. mas assim, é difícil porque eles não querem eles não vão, né? eles acham que você tem que ir lá de gratuito com bravo se você não for mas não faz parte do meu trabalho isso aí é isso aí é amor é amor ao aluno tal o mínimo cada vez que fazer pagar teu custo eu acho correto isso e é natural estar tá pagando para alguém ficar no teu corte né? lá para alguém ficar te ajudando levando água fazendo uma massagem carregando mundo o do cara pô ajudando o cara a aquecer não quero nem pagar é verdade mas não mas é isso eu tenho que pagar para fazer isso para você Peraí, aí bicho. entendeu então isso aí é isso aí é é o é, 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 é tudo o professor que tem essa reclamação mas eles, eles amam tanto o jiu-jitsu que falta a coragem de explicar isso para
0: aluno. Nossa, nem fale. Ó, uma vez eu conversei com o Guilherme Mendes, fiz uma entrevista com ele e eu vejo que ele tem muito essa mentalidade. Ele o Rafael é tipo assim, ó, business e amizade totalmente à parte. E acho que foi, foram as primeiras pessoas do Jiu-Jitsu que eu tive. É, que eu conversei mesmo, assim, e que eu falei, cara, eles têm, tipo. Eles têm peito mesmo pra falar, não, você vai treinar aqui, então você vai pagar. Você quer fazer um personal comigo? Meu preço é tanto, você vai fazer. Ah, você quer ver meu vídeo institucional, instrucional sei lá, você vai pagar. Porque eu estou trabalhando, sabe? E eles sempre deixaram muito isso claro. E às vezes as pessoas vêm com uma arrogância, cara. Mas isso não é arrogância. Olha onde não. os caras estão hoje, sabe? Olha o que eles construíram.
1: E outras pessoas bem onde ele está hoje, mas eles não veem o preço que ele pagou pra estar tá lá, né? essa parte o povo pula, né? Eu já vi gente reclamar de dirigir 25 minutos pra mim treinar. É muito longe. 25 Como minutos. assim? Pô, eu dirigia duas horas pra treinar, casa, duas pra ir e duas pra voltar. Nossa. Eu pegava ônibus aqui em Las Vegas, com uma mulher, que eram três horas de ônibus. Três pra ir e três pra voltar. Pra dar um treino, três horas de fusão, sabe? Então, Dura mais o problema, que o treino, né? É, é, ainda mais aquela a garotada reclamar, que não tem, sabe, que não quer treinar, que é muito longe, que tá cansada. Pô, eu trabalhei, fiz faculdade e consegui ser campeão da LCC, fazendo os três, treinando faculdade e trabalhando. Aí a garotada, não, quer dormir o dia inteiro, o WhatsApp o dia inteiro, o Instagram o dia inteiro. É isso e que eu ia falar, e... na sua
0: época nem tinha não, isso,
1: nem não, tinha, tinha isso. tinha, tinha, não tinha, não tinha, assim, não não tinha. Assim, mas é era uma, era uma, era uma distração a menos. De certa maneira, era mais fácil, porque o a garotada fica muito distraído com isso. Isso consome muito tempo e energia deles. Sem eles perceberem, assim, o foco deles sai da luta e fica muito na, na de um high school, onde ele está ele, ele emergindo, entendeu? Ele fica imerso nessa coisa assim de... Da, da, Nossa, eu tenho que ser, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser importante. tão vaidoso que ele esquece de ficar muito de jiu jeito quando você fica bom tudo se resolve, né? Só tem que ganhar. É, exatamente. Tudo se resolve quando você
0: ganha. Não, uma vez eu fiz uma entrevista, uma entrevista com o Sinistro, sabe? Ele grava, tira foto e tal. Ele falou, meu, muitas vezes os caras, eles estavam muito mais preocupados em saber quando eu ia postar a foto, mesmo que eles tivessem perdido a luta. Eles só queriam a foto. Tipo, pra postar no Instagram, tipo, meu, calma, ganha, sabe, primeiro, se foca no que importa. Claro que é legal, hoje em dia, eu acho que as mídias sociais, elas são a mão na roda pra gente se promover. Porque a gente consegue se promover de uma forma muito fácil, mas tem que ser utilizada com consciência, né? Não adianta nada você ter 3 mil fotos e você não conseguir ganhar, que é o seu foco principal, na real, né?
1: Concordo, e eu acho que volta aquilo que eu falava no começo da nossa conversa, que é aquela coisa de você focar na jornada e não no resultado, o atleta, o artista marcial, ele tem que se apaixonar pela jornada, né? pela caminhada, e não ficar focado no resultado final, senão você perde foco no que é importante.
0: Sim, exatamente. Legal. E, pô, tem que... Meu, não tem como às vezes a gente falar Ai, não, só uma distraçãozinha aqui, só uma festinha aqui, só um postezinho aqui, quando você vê... Você já esqueceu o que você tava fazendo. Hoje mesmo eu fui ver, nossa, essa época que eu tô em casa, né, peguei férias, pensa só, peguei férias, era para tá aí nos Estados Unidos, não fui, então eu tô totalmente ociosa. Eu fui ver a minha utilização diária do Instagram, a média tá uma hora e cinquenta. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô uma hora e cinquenta. Não, eu nem
1: quero olhar.
0: Não olha, porque eu, eu fiquei chorando. Nem eu
1: nem quero olhar, porque eu tô deprimido comigo mesmo Não quero, quero eu tô, eu tô louco para deletar o meu.
0: Nossa, eu olhei, assim, eu falei, meu, eu tô, tipo, o tempo de um filme no Instagram. Tipo, passando o
1: tempo de um filme no Instagram. E não tem o que fazer, assim, tipo, porque você para de pensar em que sentido que o Instagram te melhora como pessoa. Né? nenhum né?
0: Nenhum,
1: não tem um crescimento nenhum é só perda de tempo mesmo. Sim. Duas horas, olha quanta coisa que você poderia ter feito em duas horas.
0: Nossa, nem me falha, eu nem quero pensar. É claro que eu então, acho... Que... Que é uma ótima forma de promoção, realmente, eu vejo que hoje é o maior outdoor, né, dos atletas, até mesmo das equipes, embora seja uma coisa que a gente precisa aprender, né, a, a trabalhar com cautela, mas que ao mesmo tempo, se você não souber dosar você se perde e passa aí, ó, duas horas por dia, pelo amor de Deus.
1: Exatamente.
0: Robert, Exatamente. mas é isso, nossa, a gente falou pra caramba, <risos> tem mais alguma não, coisa mesmo. que a gente não falou que você queira falar?
1: não quero só que o povo no Brasil aí um pouco do giz brasileiro apoie o filme né ainda está saindo esse ano ainda vocês vão ouvir falar espero né mas fiquem atentos aí sigam a nossa página no at Close Guard Movie, que está no Instagram né Close Guard Movie. e nos sigam e mais notícias em breve e bom é isso aí vamos nos falando aí e, bom, obrigado aí, Mayara, pela oportunidade, tá? E quem sabe a gente não faz outro aí antes do
0: Ai, com certeza, vamos fazer, obrigada aí. Sempre, quando eu, eu... até te falei, né, antes de lançar o podcast, eu falei assim, meu, eu tenho essa ideia de fazer isso, 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 e eu quero te entrevistar. E finalmente deu certo. Eu sei, eu não sei como você dá conta, não sei como seu dia pode ter só 24 horas, porque sempre é muito difícil a gente conseguir conversar direito, né?
1: É não, mas é assim, agora parou tudo, né? Porque... Então, agora eu tô com o tempo, né? Desses vírus aí, acabou o cabelo de todo mundo.
0: Né? Pois é. E suas filhas estão aí com você ou não?
1: Não, elas estão com a mãe. Elas
0: ah, então? Com a mãe. Então agora você tá respirando, porque com elas também é difícil respirar, né?
1: Sim, mas a casa fica ocupada, fica... fica um, é um barulho gostoso, sabe? uma agitação gostosa, que são, são minhas filhas. Mas é, é pior quando elas não estão aqui, né? Daí eu fico... Aí eu fico largado, aí sei o que fazer e tal. Porque eu, eu, eu aproveito para ler, né? Eu aproveito para
0: para atualizar a leitura. É isso, com certeza. Robert, mas muito obrigada. Obrigada aí todo mundo que assistiu ou ouviu, depende da plataforma que vocês estão. E até a semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.